0: Johannes Evangelie. Er zijn vier evangelieën. en het Johannes Evangelie springt er op een andere manier uit dan de andere. Het heeft een bijzonder warm karakter. Het is ook iets anders van opzet dan de andere evangelie. En als je kijkt naar Johannes zelf, dan proef je ook door het hele Evangelie heen. Hij noemt zichzelf de Discipel die Jezus liefhad. En Johannes schrijft echt tot het hart. Die, die is echt uh, gefocust op de, de liefde. Hij schrijft op een hele warme manier het Evangelie. En uh, ja, dat maakt het uh, zo bijzonder. Ik denk dat de kernboodschap, wat overal doorheen verweven zit, maar in Johannes 3 wel heel sterk naar, naar voren komt, is dat als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. De allerbelangrijkste vraag die je moet stellen in je leven, zal ik het koninkrijk van God zien? Ben ik opnieuw geboren? Dat is eigenlijk het enige wat telt. Als je straks voor de troon van God komt te staan, is dat het enige wat telt. Ben jij opnieuw geboren? Ken je Jezus als jouw redder? En ben je schoongewassen door het bloed van Christus en heb je je bekeerd? Een andere vraag doet er eigenlijk niet toe hoe groot je problemen misschien ook kunnen zijn... Maar dit is de allerbelangrijkste vraag die naar voren komt in het boek. Ik zou ook willen ja, oproepen eigenlijk, als je de Bijbelboeken nog niet kent, om gedurende deze periode, dat we door de Johannes-Evangelie gaan, om uh, de Bijbelboeken echt uit je hoofd te gaan leren. We hebben jullie uh, afgelopen jaren, of voor zolang als je erbij zit, heel erg verwend met uh, heel veel... Uh, ...teksten op de powerpoints te zetten. Maar het is ook heel goed om de bijbelboeken te kennen... ...en dat we op een gegeven moment ook gewoon ze echt op gaan zoeken. En dan leer je meer en meer je eigen bijbel kennen. Nou, Calvary Chapel heeft een tool gemaakt... ...hoe je dan makkelijker ze kan leren. Maar goed, wij hebben ze thuis gewoon gestampt met de kinderen. En dat kan ook. En met liedjes, die zijn er ook. Dus, dat, dus voor de liedjes moet je bij Anneke zijn... En uh, ja, het is gewoon goed, hè, ook als je de Bijbelboeken kent. Het is niet een eis die God stelt of zo, maar het is gewoon goed om ze te kennen. Omdat je dan ook bewust wordt welke Bijbelboeken er zijn. En ook wel eens afgevraagd, oh, waar ging dat boek ook alweer uh, over? Nou, we hebben vier evangelieën. Je hebt het uh, Matthäus-evangelie. En uh, ieder evangelie heeft een, ja, zet eigenlijk Jezus neer op een... Um, ze hebben allemaal overeenkomsten, maar op wel een uniekere manier, zeg maar. Of in ieder geval zijn eigen uh, perspectief. Matthäus zet Jezus echt neer als de koning. Koning van de Joden, ook de Messias. Hij richt zich enorm veel op uh, profetische vervulling. Continu zie je hem schrijven van... Uh, dit, is, uh, uh, dit is gebeurd opdat vervuld werd wat gesproken was door die en die profeet. En dat zie je continu gebeuren. Marcus zet Jezus uh, heel sterk neer als de dienstknecht. Uh, iemand die kwam om te dienen, hè, voor, vooral de, voor de mensen in nood. De mensen die hem niet nodig hebben, die kan hij ook niet dienen natuurlijk. En Lucas zet Jezus neer als de zoon des mensen. Je hebt de zoon van God, hij is 100% God, hij is 100% mens. En Johannes zet hem neer, meer neer als de zoon des mensen, maar wel in combinatie met zijn goddelijke kant. En kijken we naar Johannes' evangelie, dan zet, Johannes, zet Jezus echt neer als de zoon van God. En dat is God. In, in, in Johannes' evangelie vind je ongelooflijk veel versen die bewijzen dat Jezus God is. Of Zoon van God. En ja, iedereen eh, van de Joden wist dat de Zoon van God staat gelijk aan God. Dat was de reden waarom Jezus gekruisigd werd. Omdat hij zich Zoon van God noemde. <coughs> hij noemde zich Zoon van God. En dan zet je gelijk aan God. En ze zagen dat als God, Godslastering. Nou, wat is de, de opbouw van het boek? ook even kort doorheen dat je een beetje een overzicht hebt van uh, hoe het in elkaar uh, gezet is. Het eerste hoofdstuk tot vers 18, wat we vandaag ook behandelen, is het vlees geworden, Gaat over het vleesgeworden Woord, Jezus die naar de aarde is gekomen, God die vlees is geworden. Dan hoofdstuk uh, 1 vers 19 tot uh, 12 vers 50, en dat gaat over de tekenen van de Messias, en hij begint daar ook al uh, te, prekenen, te preken. Het begint met Johannes de Doper in het tweede deel van hoofdstuk 1. En dan zien we Jezus' bediening onder Joden. We zien hem actief onder Samaritanen en onder de heidenen. We zien ook de Joodse tegenstand van de Joodse leiders. En dat gaat gepaard met nog meer tekenen. Het laatste avondmaal zien we al in hoofdstuk 11. En nou, de heidenen zullen hem uiteindelijk. Um, ja, kruizigen zeg maar, maar de joden uh, verwerpen de Messias en daardoor uh, ja, wordt Jezus uiteindelijk kruiser. Wat bijzonder is aan Johannes is dat um, eigenlijk tot en met hoofdstuk 12, dat gaat over het, ja, de drie jaar van Jezus' uh, bediening. En dan uh, gaan de vanaf hoofdstuk 13 tot 21 gaat het over de laatste week van Jezus. Daar maakt hij een enorme uitzondering ten, ten opzichte van... Uh, de andere Evangelieën die alleen het laatste deel uh, schrijven over de laatste week van Jezus, zeg maar. Dus ongeveer de laatste kwart van het boek. En Johannes besteedt daar dus heel erg veel aandacht aan, en vooral in uh, besteedt hij veel aandacht aan wat Jezus allemaal gezegd heeft uh, toen.
1: Ja. Nou, we zien, uh,
0: ja, dus de laatste, de laatste week. ...van Jezus. We zien zijn afscheidstoespraak... ...en zijn, zijn leidersgeschiedenis... ...in die uh, laatste week. En hij heeft enorm veel bemoedigingen... Uh, in, in, de, ...in die laatste... ...of in die afscheidstoespraak, zeg maar. Uh, over ik ben de weg, de waarheid... ...en uh, leven... Uh, ...over dat uh, hij heen gaat om een plaats te bereiden... ...gaat uh, een paar hoofdstukken lang uitleggen... ...over de Heilige Geest... ...over ik ben de ware wijnschok... ...hoe je ware blijdschap kan hebben... ...hoe je veel vrucht kan dragen... ...hoe je eigenlijk van nutteloosheid... De mens is gewoon nutteloos zonder God. Klinkt hard, maar dat is gewoon zo in Gods ogen. Tot een bruikbaar instrument kan worden voor God. En dan vanaf hoofdstuk 18 gaat het over Jezus lijden, over Jezus dood. Hoofdstuk 20 gaat over de opstanding en verschijningen. En hoofdstuk 20 op het eind, daar geeft hij ook aan wat het doel is van de brief. Heel vaak zet je in het begin van de brief wat het doel is, maar hij doet het op het eind. Hij zegt, deze dingen zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En omdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dus hij wil echt dat je gelooft dat Jezus de Messia Messias is. Dat Jezus de Zoon van God is. En dan gaat hij zoveel over schrijven, dat je er eigenlijk niet uh, omheen kan. En dat je door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En dan laatst zo, uh, leert Jezus... De discipel om vis te vangen en, en zien we wat de sleutelrol van uh, Petrus uh, gaat worden. Wat we uiteindelijk in de boekhandelingen uitgewerkt zien. Hij maakt ook duidelijk dat hij geen compleet verslag schrijft. Hij zegt, als ik alles op had moeten schrijven, dan zou de wereld de hoeveelheid boeken niet kunnen bevatten. Als ik alles had moeten opschrijven wat Jezus heeft gedaan. Zegt, dan was de wereld, onze aardbol was eigenlijk te klein om het aantal boeken te kunnen bevatten bevatten. Daarmee wil hij aangeven van ja, het is zo ongelooflijk bijzonder wat Jezus allemaal heeft gedaan. Een ander heel sterk aspect wat je <coughs> terug ziet komen, ik heb zelf ooit een preek gegeven, daar komen die plaatjes vandaan, is het zeven, zevenvoudige ik ben. Jezus zegt zeven keer ik ben en dan het brood, het licht en… en uh, de ik ben, heel veel geloven dat Jezus daar dat heel bewust zo zegt. En leggen ook een link tussen God die zich introduceert aan Mozes en, en, en zegt, hij noemt zijn naam en hij zegt ik ben die ik ben, dat is zijn naam. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Dus zijn naam is ik ben, het laat zijn eeuwigheid zien. En uh, in Johannes zie je dat Jezus zegt, ik ben het brood van het leven. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur, de deur naar de schaapskooi. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ieder die in mij gelooft, die zal leven, ook al was hij gestorven. Ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven, zegt Jezus. Niemand komt dan tot de vader dan door mij. En ik ben de ware wijnstok. Al Krachtige um, metaforen, zoals we dat noemen, van uh, ja, hoe Jezus zichzelf voorstelt. Zodat wij kunnen begrijpen wie hij,
1: wie hij is. Zullen we lezen
0: hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 18. Iemand die dat
1: zou willen lezen.
2: In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben... Hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, deze die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard.
0: Ja, we zien een beetje een cryptische zin, gelijk in vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Nou, uiteindelijk, als je, als je dit zo leest. Je, je kunt wel een inschatting maken van wat hij nou bedoelt. Maar als je vers 14 erbij betrekt en ziet het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dan krijg je eigenlijk al de aanwijzing van wie het woord is. Dat het woord Jezus is. En er waren ook al profetieën over Jezus gedaan. Over Immanuel. God met ons. God die met ons zal zijn. Geboren uit een maagd. Ja, over Jezaja 9 vers 14. Vijf of zes was het geloof. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Die ook hè, wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige vader genoemd zou worden. Wij weten dat God vlees is geworden. En dat is het woord. Jezus is het woord. Dus als je teruggaat naar vers 1 en zegt. In het begin was Jezus. En Jezus was bij God. En Jezus was God. Dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door Jezus gemaakt, en zonder Jezus is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In Jezus was het leven en het leven was het licht van de mensen. Dus Johannes 1 maakt eigenlijk heel duidelijk dat Jezus de Schepper is en dat Jezus God is. Ik doe meteen ook natuurlijk denken aan Genesis 1, vers 1. Dat in het begin schiep God de hemel. En de aarde. En in het Nieuwe Testament leer je dat dat specifiek Jezus was. Die dit allemaal geschapen heeft. Neem even een, een kort vraagje tussendoor. Wat werd er als allereerste geschapen? Het is een valstrik. <laughs> ja, als je, als je het leest dan is dat wel het eerste wat die uitspreekt ligt. Maar in principe heeft hij als eerste de tijd geschapen. geschapen in het begin. En dus als er iets begint, dan begint er tijd te lopen. Hè? Dan heb je een, een begin van iets. Dus dat is eigenlijk het eerste wat uh, geschapen is. We weten ook op basis van Exodus 20 vers 11. Dat God in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft. De zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. De Bijbel wijst gewoon uh, het hele evolutietheorie verhaal van de hand. Op basis van... Exodus 20, vers 11, zie je dat God zegt in zes dagen uh, uh, heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. En dit heeft hij met zijn eigen vinger beschreven, staat volgens mij in Exodus 31, vers uh, 18. En dus God zelf heeft één stukje geschreven in de Bijbel, de tien geboden, waarin hij zegt in zes dagen heb ik alles geschapen. En dat zijn letterlijke dagen, hij koppelde dat aan een letterlijke
1: week. Ja, dus het evolutieverhaal,
0: Evolutieteoriefaal. dat komt niet overeen met de, met de Bijbel, dat is niet te matchen met de Bijbel. Ook al zeggen sommigen dat dat wel te matchen is, je moet dan zo de Bijbel extreem verbuigen en teksten uh, wegmoffelen, zoals Exodus 20 vers 11, om het passend te maken. Het past gewoon niet. Maar we gaan niet heel lang stilstaan bij de evolutietheorie. Het is heel interessant om schepping en evolutie te vergelijken. Maar goed, daar hebben we al een keer lezingen over gehad en dat kunnen we nog wel vaker doen. In 1 Johannes 1 vers 1, de eerste Johannesbrief, is door dezelfde apostel Johannes geschreven. Dan begint hij eigenlijk op een soortgelijke manier. Dan zegt hij ook, wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben, met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben... En onze handen getast hebben van het woord des levens. Nou, dat gaat nog even, even verder door. En hij, heeft het ook al, hij begint hier ook met over het beginnen. En hij uh, uh, heeft getast het woord des levens. En dat zie je eigenlijk in Johannes 1 vers 14 terugkomen. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes, Jacobus en Petrus hebben op een gegeven moment de verheerlijking van Jezus gezien. Op de berg waar hij van gedaan te veranderen. We hebben het pas gehad over de heerlijkheid van God. En zijn handen hebben getast het woord is leven. Ze hebben iets heel bijzonders gezien. En sowieso in al zijn werken hebben ze iets heel bijzonders gezien in het leven van Jezus. Al zijn wonderen, tekenen en zijn leer.
1: Maar in het begin schiep God. In vers
0: 3 zien we alle dingen zijn door het woord gemaakt. Alle dingen zijn door het, en dat is het vlees geworden, woord gemaakt. Alles, alle dingen zijn door Jezus gemaakt. Dat zien we ook terug in Colossense 1, vers 16, dat door Hem, door Jezus, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen. Overheden of machten, alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen door Hem. Dit vers hebben we ook aangehaald bij Spreek van de Heerlijkheid van God. Alles is voor Hem, alles is om Hem te verheerlijken. En de Hemel verkondigt Zijn Heerlijkheid en wij moeten vertellen over Zijn Heerlijkheid, die moeten wij verkondigen. Ook dit vers maakt heel duidelijk dat. Jezus de schepper is. Ook in de Hebreeën 1 vers 1 zien we het ook nog bevestigd. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijze tot de vader gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Dus hij is eigenlijk, als wij Jezus zien en hem bestuderen, dan is hij de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij laat iets zien van wie God is. Hij is zelf natuurlijk ook God, maar hij is de zichtbare God. En hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid. Je zou het kunnen vergelijken met een, een beeld, een beeld van zijn zelfstandigheid. Als ik hier een, een, een foto zou maken van mezelf, heb je een, een beeld van. en Het beeld, hè, dat, dat ben ik dan, maar... Uh, toch ben ik het niet, zeg maar. Ja, maar je krijgt een beeld van wie ik ben. Zo is Jezus een beeld, een afdruk van de Vader, zeg maar. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Dat is eigenlijk best wel bizar als je daarover nadenkt. Denk, dat Jezus alle dingen, dat is een continu, ongoing process. Dat hij alle dingen draagt door zijn krachtig woord. He holds all things together by his powerful word. Dat betekent dat de stoel waar ik op zit... Deze verdiepingvloer en uh, alles wat wij om ons heen hebben, al die materie en die krachten, dat wordt uh, samengehouden door zijn krachtige woord. Op het moment dat hij dat los zou laten, dan valt alles uh, in elkaar, geloof ik. Het is Jezus die alles samenhoudt. En hij heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Jezus heeft echt de meest hoogvever Positie. We hebben laatst met die preek over de heerlijkheid van God heel even gekeken naar de uh, schepping en uh, ik zou dat nog heel even willen doen, gewoon om, om even
1: onder de indruk te komen van wat hij allemaal
0: gemaakt heeft. Want alles wat gemaakt is, daarin zien we een stukje terug van zijn werken en een stukje van zijn heerlijkheid. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt in de schepping gezien. Nou, volgens mij zijn het 150 foto's of zo. Maar ik denk dat het weer een hele goede indruk geeft van uh, hoe bijzonder indrukwekkend de schepping is. En hoe bijzonder indrukwekkend de god dan is. Die achter die schepping zit. Het is gewoon te bizar van woorden. Als je kijkt wat er allemaal om ons heen gemaakt is. Hoe knap dat in elkaar zit. En dat is... Uh, Waarvan de Bijbel zegt alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dat zien we in Johannes 1, vers 3. Wat ik ook bijzonder vind in, in, in dit verhaal is dat je ziet dat alles is begonnen met het woord. Alles is begonnen met het woord van God. Al het leven begint bij het woord van God. Dat is niet alleen voor het fysieke leven, maar dat is ook voor het dat geldt ook voor het geestelijke leven. Het geestelijke leven begint ook bij het woord van God. Dat zien we letterlijk in 1 Petrus 1 vers 21. Er staat, door Jezus gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongefeinste broederliefde, we elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Wij zijn opnieuw geboren door onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dus God schiep met zijn woord het fysieke leven, maar ook het geestelijke leven zie je ook in de gelijkenis van de zaaier terug, hè? de zaaier die zaait en er is mee één hart met goede grond en daar kan het zaadje ontkiemen. God heeft een zaadje in ons gelegd en natuurlijk heeft onze wil daarin meegewerkt, maar God heeft het werk gedaan. En dat is een mooie, mooie toepassing wat we ook zien, en dus naast dat het woord het fysiek heeft gemaakt, heeft ook het geestelijke tot leven geroepen.
1: Als je kijkt naar het, uh, het
0: woord, en dan zien we eigenlijk in, in, in dit hoofdstuk en in meerdere plekken: zien we eigenlijk zeven kenmerken van het woord. Jezus is het eeuwige woord. Dat zien we in vers 1. Het woord was God. God is eeuwig. Het woord is er altijd al geweest. Het woord is ook
1: fysiek God. Jezus is ook
0: het scheppende woord. Hè? Door zijn woord. Wordt woord het net al, hè? in het begin, eh, God zei er zij licht. En op het moment dat hij spreekt, en dan komt er met gigantische snelheid, komt als het ware dat licht uit zijn mond. Dan is er gewoon licht. Hij is ook het vlees geworden woord. Dus dat woord is ook fysiek hier op aarde geweest en heeft rondgelopen, heeft de boodschap van God verkondigd. Jezus is ook de Alpha en de Omega. En dat zijn de letters van het alfabet. Dat betekent het begin en het einde. En dat is de alfa en omega. Dat is de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. En woorden bestaan uit letters. Hij,
1: hij, hij is allesomvattend. Het begin en het eind. En dan zien we ook in vers 4 en 5 in het woord was
0: het leven en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. In, in dat woord, in Jezus, is het leven. Hij heeft het fysieke leven gegeven, maar hij is ook degene die het eeuwige leven geeft. En het leven is het licht van de mensen. Dus het woord is ook
1: licht. Het is leven en het is licht.
0: En dit vers staat weliswaar niet in Johannes, maar het is een prachtig vers in Jezaja. Het heeft misschien een andere toepassing waar God op doelde, maar het is ook waarheid. Dan zegt, dan zegt hij dat het woord wat uit, van God afkomt, Gods woord, keert niet vruchteloos tot hem terug. Maar het doet waar het toe bestemd is. Het zal doen wat hem behaagt en het zal verspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. En dat zien we ook bij Jezus, die is uitgezonden, het woord is uitgezonden en heeft, het heeft gedaan waar toe bestemd is. Het ging eigenlijk de vrucht halen voor God de Vader, tot de heerlijkheid van de Vader. Hij ging de vrucht halen, wat eigenlijk al die profeten al hebben geprobeerd hè, om naar het volk van God te gaan. En eigenlijk op te roepen, bekeer je, zodat de vrucht zal zijn voor God. Maar ze hebben die profeten allemaal gedood. Jezus hebben ze uiteindelijk ook gedood, alleen het heeft geleid tot zijn opstanding. En dat wij nu ook opnieuw geboren
1: zijn. In vers 4 wordt
0: dus ook het licht geïntroduceerd. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En dat zien we natuurlijk heel erg veel in de Bijbel. Dat God het licht is. En daar wil ik even ook wat op inzoomen, op het
1: licht. Een paar stukken verder in Johannes 3 vers 19... Waar ook staat dat je opnieuw geboren moet worden.
0: Dan zegt Jezus, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht. Opdat zijn werken niet ontmaskend worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. We zien dat het licht ook gekoppeld is. Aan waarheid. We zien dat het licht gekoppeld is aan uh, goede uh, werken doen. Het licht schijnt in de wereld. Maar mensen hebben de duisternis lief. Die hebben de begeerte lief. De zonde lief. Meer dan het licht. Hun werken zijn, waren slecht. Iedereen die kwaad doet haat het licht en komt niet tot het licht. Omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Want op het moment dat je bij Jezus komt, op het moment dat je zijn woorden hoort. Dan wordt je hart gewoon blootgesteld. Maar wie de waarheid doet, wie uit God geboren zijn, die zijn ook uit de waarheid. En die komen tot het licht, omdat ze het licht lief hebben, omdat ze God lief hebben, omdat ze Jezus lief hebben. Omdat ze willen weten wat waarheid is en willen weten wat zonde is en daarvan bewust zijn en dan zich bekeren en vergeving vragen.
1: Dus wie de waarheid doet, komt tot het licht, omdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. In 2 Korinthe 4 vers 6, echt een zo'n mooi vers.
0: Daar staat, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft, tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God, in het aangezicht van Jezus Christus.
1: God die ooit zei, er zij licht.
0: Jezus zei uiteindelijk, er zijn licht. Maar God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft. Op het moment dat je het evangelie hebt aangenomen, dan schijnt dat licht schijnt in je hart. En dat, dat, dat verlicht je met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dan gaan we ontdekken wie God is. Dan gaan we hem zien. We gaan hem ervaren. We gaan leren wat de waarheid is. We gaan... Leren wat liefde is en al die zaken. En dan zullen we de heerlijkheid van God meer zien. Meer kennis hebben van de heerlijkheid van God. Daarom is het zo mooi om het woord van God open te hebben. Omdat dat licht schijnt vanuit dat woord. En dan leren we God meer kennen. In hoofdstuk 8, daar zien we dat Jezus zelf zegt, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tegen hem, ah, u getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. En dat is de reactie van de duisternis, die, die zegt dat het niet waar is. Terwijl Jezus is het licht, terwijl hij zegt, als je mij volgt zul je beslist niet in duisternis wandelen, zeggen de fariseeën, uw getuigenis is niet waar. Maar Jezus zegt later in dat hoofdstuk, u bent uit uw vader de duivel, u wilt de begeerte van uw vader doen, en die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat hem, van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. In Johannes 1 vers 9 zie je ook dat het licht gekoppeld is aan waarheid. In Johannes 1 vers 9 staat dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. In Johannes 1 vers 14 zien we, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren van de vader, vol van genade en waarheid. Jezus is het woord, hij is het leven, hij is het licht en hij is het waarachtige licht. En dan zie je dat de mensen die in duisternis zijn, die accepteren de waarheid niet, die accepteren
1: dat licht niet.
0: Ook okay, in Romeinen 13. Het, het komt op veel plaatsen voor. Dan zie je de nacht is vergevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen. Niet in slaapkamers en losbandigheden, Niet in ruzie en afgunst. Nou enzovoort. Hè. In gelaten vijf heb je nog veel uitgebreidere lijst. maar Bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Dus werken van de duisternis afleggen en wapens van het licht aan doen. Wandelen in
1: het licht en weg van de duisternis.
0: Ook in Ephesus 6 zie je eigenlijk hetzelfde verhaal. Een soort gelijk verhaal. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleiding van de duivel. Want wij bestrijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Dus de tegenpartij van het licht, Satan met zijn handlanger, zijn de wereldbeheersers van de duisternis van de tijdperk. We hebben de strijd tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En dan moeten we ons bekleden met de wapenrusting, en dat staat dan in detail uitgelegd in het hoofdstuk. En waar begint het mee? Je omgorde met de riem van de waarheid. Het licht is gekoppeld aan waarheid. Het waarachtige licht. En Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En het leven is dat licht.
1: Er is maar één manier om stand te kunnen houden
0: tegen de Satan. Het zijn lestige verleiding. Hij komt nooit zomaar in de zaal springen. Joehoe, hier ben ik. Nee, hij komt lestig. Altijd heel sluw. Als een wolf in schaapskleren. Zijn dienaren doen zich voor als dienaren van gerechtigheid. Maar Satan verandert zich in de engel van het licht. En zijn handlangers ook. We lopen ook in de kerk rond. Nou, zo heb je ongelooflijk veel versen. Ik, ik noem er nog even een paar. Omdat ze gewoon zo mooi zijn. Jesaja 9, vers 1 was al voorzegd. het ging over Jezus. Het volk dat in duisternis wandelt. Zal een groot licht zien. In Colossenzen 1, vers 13 staat dat we zijn getrokken uit de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van de liefde. 2 de Korinther 6 vers 14 zien we dat duisternis en licht heeft niets gemeen. Het zijn twee tegenpolen. Het kan niet licht en donker zijn tegelijkertijd. Dus we moeten geen ongelijk juk met de ongelovigen aantrekken. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God, zegt Jacobus. En dat gaat niet samen. In ieder geval hun werken lief hebben. En natuurlijk mogen we liefde tonen voor onze buren enzovoort. Vaak wordt dit ook aangehaald voor het huwelijk. Doe het
1: niet. Ga niet met een ongelovige trouwen. Het werkt niet. Je hebt gewoon niets gemeen.
0: Ono heeft zondag gepreekt over het huwelijk. En een stukje uit Efeze 5 gehaald. Maar eigenlijk gaat heel Efeze 5 over wandelen als kinderen van het licht. Waarvan het huwelijk daar. Een onderdeel van is. Dus een stukje hemel op aarde creëren. In Matthäus 5 vers 14 zien we dat wij zijn ook het licht van de wereld. Jezus is natuurlijk het licht. heeft het licht laten schijnen in onze harten. En nu zijn wij, hij sprak hier wel tegen de joden, maar dit mogen we ook toepassen op onszelf. U bent het licht van de wereld. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien. En uw vader die in de hemel is, verheerlijken.
1: Nee, dat, dat licht, dat legt hij ook naar uit, dat moet
0: je op een berg zetten. Dat moet je niet verbergen. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, gekoppeld aan goede werken doen. Dus werken van de duisternis, hè, dat is in begeerte en zonde wandelen. Werken van het licht, dat is je licht laten schijnen. Het opengaan van uw woorden, zegt de psalmist al... Het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudige inzicht. Het heeft niks met intellect te maken. Op het moment dat je Gods woord opent, geeft het licht. Dan is iedereen in staat om het licht te zien en inzicht te krijgen. Ook okay, heel bekend vers. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Er zijn zoveel bemoedigingsversen die ons...
1: Die, die gekoppeld zijn met het uh, metafoor licht. Dus vers 4. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis
0: en de duisternis heeft het niet begrepen. Kun je ook vertalen als hij heeft het niet begrepen? Die kon het niet begrepen. Onderscheiden. En waarom willen ze niet onderscheiden? Dat legt Romeinen 1 vers 18 uit. Ze hebben de waarheid in ongerechtigheid onderdrukt. Ze hebben zo de zonde lief, zo die lief, dat ze het niet grijpen. Niet willen grijpen. En dan komt er een, een mens, een mens was door God gezonden. Vers 6 en zijn naam was Johannes. Dit is niet Johannes de schrijver, maar het gaat over Johannes de doper. Dan gaan we in vers 19, de volgende keer, gaan we daar verder op in. Op het verhaal van Johannes de Doper. Johannes de Doper was al voorzegd dat hij zou komen in Malachi 3 vers 1. De vervulling zien we in Markers 1 vers 2 en 3. <tie> kunnen we kunnen het volgende keer over hebben. Maar hij, Johannes de Doper, hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Opdat allen door hem geloven zouden. Zoals wij nu eigenlijk terugwijzen naar Jezus. Dat, dat, dat je hem aan moet nemen. Zoals Johannes, de laatste profeet voor Jezus, die zijn wegbereide. Die ook riep, toen Jezus aankwam, zie het lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt. Hij kwam tot een getuigenis, hij was een getuige. Alsof je in de rechtszaal staat en er is een getuige die zegt, dit is hem, dit is de zoon van God. Hij kwam om van het licht te getuigen. Opdat allen door hem geloven zouden. Duizenden mensen trokken erop uit om naar Johannes de Doper te luisteren. Maar hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Vers 8. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Ik ook al kort genoemd. Het waarachtige licht, dat het licht gekoppeld is aan waarheid.
1: Het licht dat in de wereld komt en
0: ieder mens verlicht. Dat is bijzonder dat het daar staat, hè? dat ieder mens verlicht. Maar niet iedereen zal het aannemen, niet iedereen zal het grijpen. Je ziet ook dat de Heilige Geest, en die, gaat, die gaat rond, en die overtuigt de wereld van oordeel, uh, van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heilige Geest klopt eigenlijk bij iedereen aan. En iedereen is in staat om Jezus te vinden. Want nader tot mij en ik zal tot u naderen heeft God gezegd. Zelfs mensen in de jungle, die roepen wij willen de creator vinden. In Papua Nieuw Guinea. Daar zorgt God voor dat er zendelingen heen gaan. Zoals Steve en Gardien. Als mensen oprecht God zoeken. Dan zullen ze het vinden. Ieder mens wordt verlicht. Iedereen krijgt die kans.
1: Ook vanuit... De schepping. Hè, kunnen we zijn eeuwige
0: kracht en goddelijkheid zien. Niemand zal een excuus hebben als ze voor God staan. Nee, ik heb het nooit geweten. Je, je hebt meesten hebben 70, 80 jaar de tijd
1: om God te zoeken.
0: Hij, de Zoon van God. God was in de wereld. Jezus, dat woord, het waarachtige licht, was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem
1: niet gekend. Misschien heel
0: even uh, tussendoor, misschien toch even interessant om te noemen. De Jehovah getuigen. Um, dat zijn echt meeste leugenaars en meeste in het verdraaien van Gods woord. Die hebben toegevoegd aan Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het
1: woord was een god. Dat staat niet in de grondtekst. In vers 18 zie je bijvoorbeeld... Niemand heeft ooit God gezien. Dat
0: vertalen ze ook gewoon als niemand heeft ooit God gezien. En dus het, ene, het is exact hetzelfde woord. Vertalen ze de ene keer met God en de andere keer met een God. Dus het is inconsistent. Ze hebben hun eigen interpretatie. Ook dat vers wat ik net zag, Colossense 1 vers 16. Waar staat dat alle dingen door Jezus gemaakt zijn, voegen ze gewoon toe. Alle andere dingen zijn door Jezus gemaakt. Andere staat niet in de grondtekst. Voegen zij toe... Om te passen aan hun theologie. Zo ook vers 10, dan zeggen ze: Hij was in de wereld en de wereld is door bemiddeling door hem ontstaan. Staat gewoon niet in de grondteksten. Voegen ze gewoon toe. Die mensen zijn echt niet uit de waarheid. Dat is echt een verschrikkelijke dwaling. Die zeggen ook dat Jezus een andere God is. Dat Jezus de aardse engel Michael was. Dat heel even tussendoor, maar um, je komt ze best veel tegen in Eindhoven. Dus is wel goed om uh, te, uh, even te noemen. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hoe bizar is dat dat hij de wereld gemaakt heeft? Hij heeft al die mensen gemaakt, hij heeft ze adem gegeven en een hart en voeten en handen en hersenen. En hij komt bij ze, hij wordt vlees, God wordt vlees, hij wandelt onder de mensen. En je wordt gewoon totaal genegeerd door je eigen schepping. Als je daarover nadenkt, denk je, het is echt bizar. En vooral zijn eigen volk. Want hij kwam tot het zijnen. En de wereld heeft hem niet gekend. Dat is algemeen. Maar hij kwam tot het zijne. dat gaat over Israël. Matthäus 23 spreekt Jezus uit van Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik u niet bijeen willen vergaren zoals een hen zijn kuikens bijeen vergaard? Maar u hebt niet gewild. Hij kwam tot het zijne. Waarmee hij ook meteen getuigt dat hij God is. Want God was het die de profeten zond. En Jezus zegt, ik heb de profeten naar je toe willen zijn. Hij kwam tot het zijne. maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. We hebben ook in, in, in Daniel gezien, in Daniel 9, toen het ging over de jaarweken, dat de Messias zou komen voor Israël, en die zou uitgeroeid worden. Dan gaat in vers 12 verder, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam Geloven. Hier heb je meteen eigenlijk uh, het evangelie. Dat we Jezus moeten aannemen. En aannemen betenken, betekent Hem als Heer erkennen. Waardoor wij dus automatisch dienaren worden van Hem. Hem aannemen. En op het moment dat je dat doet, geeft Hij macht om een kind van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dit vers laat dus ook zien dat. Niet iedereen een kind van God is. Niet iedereen is een kind van God. Er zijn christenen die dat leren, dat ieder mens een kind van God is. Maar dat gaat echt tegen de Bijbel in. Alleen degene die hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Vers 13. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. We zijn gered uit genade door het geloof, niet uit onze werken, zodat niemand zou roemen. Niet uit ons bloed, niet omdat wij het zo graag wilden. Ook niet uit de wil van een, een man, maar dat wil niet zeggen dat wij geen wil hebben. God werkt de wil in ons en wij moeten daar nog steeds op reageren. Maar we zijn uit God geboren, uit dat onvergankelijke woord zijn wij geboren.
1: Nou, vers 14 hebben we ook al bij stilgestaan.
0: Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid van de ene geboren van de Vader:
1: vol van genade en waarheid.
0: Het is zo bijzonder, die genade die God heeft getoond. We kennen het beke uh, bekende vers van Jor. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn ene geboren zoon gegeven heeft. zodat ieder die in hem gelooft, niet. Verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is, dat is genade. En Jezus is vol van genade. Hij sprak in Lucas 4, sprak hij woorden. En de mensen waren verbaasd over zijn woorden die vol genade waren. En waarheid. Het is de enige plek waarvan we kunnen zeggen in de hele wereld. Hier de Bijbel, Gods woord en de woorden van Jezus. Dit is waarheid. Overal in de wereld moet je, wat er ook gesproken wordt, moet je altijd, dus heb je altijd de vraag, is dit waar? Op het moment dat wij het woord van God lezen, dan kunnen we ervan uitgaan dat dat waarheid is. Jezus heeft een hoog, een hoog verheven positie. En dat zien we ook terug in de, in de Hebreeënbrief. Hoe bijzonder Jezus is. Hij is veel meer dan de engelen. Hij is veel meer dan Mozes. Hij is veel meer dan Aaron. Veel meer dan Melchizedek. Niemand staat boven Jezus. En wie mij heeft gezien, heeft de vader
1: gezien. Zij Jezus.
0: Even een aandachtspuntje. Er staat ook uh, hier in dit vers dat hij de enige geborene van de vader is. Daar kun je ook discussies over krijgen met je getuigen. Maar je kunt dat ook gewoon vertalen als uh, de enige. Het komt van het woord... Uh, even kijken, van het woord monogenes. En dat kun je vertalen als de enige. In, in de HSV-studiebijbel staat er ook een... Uh, een toelichting bij. Het is niet dat Jezus ooit geboren is, ooit in het, in, voordat uh, de hemel en de aarde geschapen werden. Hij is altijd uh, bij de drie eenheid geweest, de vader, zoon en de heilige geest. Hij is natuurlijk wel geboren uit de maag Maria. En ook uh, de opstanding uit de doden wordt vaak ook genoemd, uh, de geboorte. Hij is de eerstgeborene van de doden, eerstgeboren van de nieuwe schepping. Maar goed, hoe dan ook, het is ook als uh, enige uh, te vertalen. Er is maar één zoon van God. Uh, sommigen zeggen wel, ja, maar we zijn allemaal zonen van God. Ja, we zijn wel allemaal kinderen van God. Maar er is maar één unieke zoon, hè, die ook God is, zeg maar. En Johannes vers 15, die getuigt van hem en heeft geroepen... Hij was het, van wie ik zei. Hij die na mij komt, is voor mij... De herziende statenvertaling vertaalt dat als... Uh, Hij is voor mij geworden. De MBG die zegt... Hij is voor mij geweest. Lijkt mij dat dat meer klopt. Want Jezus is niet ooit een keer in wording gekomen. Ook de King James, uh, King James de ESV, de Amplified Bible. Die hebben allemaal andere vertalingen dan geworden. Hij is altijd al geweest. En hij was er eerder dan ik. Het is best wel bizar wat Johannes de Doper eigenlijk zegt over iemand van ja... Hij die na mij komt, er komt iemand na mij. Dat scheelde geloof ik een half jaar of zo. Die moeders waren tegelijkertijd uh, zwanger. Johannes was de neef van, uh, van Jezus. Maar hij komt na hem. En zijn publieke optreden, het publieke optreden van Jezus komt nog. En tegelijkertijd is hij ervoor al geweest. Hij was er eerder dan ik. Nou, er zijn maar weinig mensen die uh, komen en daarvoor ook al geweest waren. Hè. Dan moet er wel iets heel bijzonders aan de hand zijn. Dat getuigt ook weer van zijn goddelijkheid. En uit zijn volheid, vers 16, hebben wij allen ontvangen en wel genade op
1: genade. Het is zo bijzonder dat God
0: zijn hand heeft uitgestrekt naar ons. Als je beseft, je begint de Bijbel te lezen en je leest in Genesis 6 al dat bijna de hele mensheid weggevaagd is. Op een gezin van acht na. Het is genade. Het zijn de goede tierenheden van de Heer, dat we niet allemaal omgekomen zijn, staat er in het oude testament. Het is genade dat we hier nog zijn en genade op genade krijgen we dat we ook nog zien dat God zijn zoon naar de wereld stuurt. En dat God naar de aarde komt. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is. Die heeft hem ons verklaard. Nou, waarom haalt hij nu de wet is door Mozes gegeven aan. En de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Was het dan niet waar wat Mozes zei? Het was natuurlijk wel waar wat Mozes zei. Want Mozes heeft de woorden van God gekregen. Maar we lezen ook in de Romeinenbrief dat de wet is gegeven en de wet maakt eigenlijk openbaar wat de status is van de mens. Dit, dit legt de lat van God, zeg maar. En daar lezen we in, oh, er is maar één God. Je zult geen andere voor vorm hebben. En dan lezen we in het Nieuwe Testament, oh, dat. de liefde voor geld is ook een afgod, de mammon. Oh, hebzucht, dat is ook een afgod. Ik, ik, ik. Daar hebben we denk ik allemaal last van. Niet liegen, niet stelen, niet begeren. Als we dat zien, dan zien we dat we allemaal schuldig zijn. Dat is wat de Romeinenbrief eigenlijk uitlegt. De wet is eigenlijk niks meer dan een soort thermometer. Het laat eigenlijk alleen maar zien hoe ernstig het gesteld is met de mens. Met de een nog extremer dan de ander, maar allemaal zijn ze zondaren. Het komt ook niet voor in de Bijbel dat als je meer goed doet dan slecht, dat je dan wel in de hemel komt.
1: Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En het loon van de zonde is de dood.
0: Op het moment dat wij in die wet krijgen, kijken, dan zien we de dood. Dan zien we onze persoonlijke situatie en dan zien we, wij zijn geestelijk dood. Daarom moet je opnieuw geboren worden. Maar gelukkig, lees we ook in Jesaja 5, vers 25, dat zijn hand is nog steeds... Uitgestrekt. En zijn hand is vandaag de dag nog steeds uitgestrekt. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus. In het Oude Testament, in die wet van Mozes, zie je dat mensen van alles geprobeerd hebben. Maar niemand kon die wet houden. Als je ook maar één struikelde, was je schuldig in allen. Adam had gezondigd en die probeerde zijn zonde
1: te bedekken met bladeren in,
0: Die had ook zo zijn eigen religieuze ideeën. Na de vloed, na de zondvloed. Hier heb je een hele tak van mensen die, die weggesneden is na de vloed. Maar na de zondvloed begonnen ze een hadden ze alweer afgodendienst en begonnen ze de toren van Babel, de god Babel Bel komt van Baal. Begonnen ze weer een toren te bouwen om, om, om te proberen te komen tot de hemel. Maar het brengt, allemaal, het brengt ons niet bij God. Er is maar één weg
1: naar God. En dat is Jezus Christus. Door hem word je gerechtvaardigd door het geloof. En dan heb je vrede bij God. Wat de wet eigenlijk laat zien is dat we schuldig zijn. Het is eigenlijk een schuldbewijs. Hè? Dat we debet,
0: staan bij God, dat we moeten dokken. hele lijst met zonden. Voor mij is een hele grote lijst. Ik denk dat we allemaal een flinke lijst hebben. En we, we hadden allemaal zo'n schuldbewijs. En, en iedere houder van dit bewijs, die moet betalen. En die moet, be die moet betalen met de eeuwige dood. Het loon van de zonde is de dood. In openbare 20 zien we dat de boeken worden geopend bij het oordeel. En dan is er de eeuwige
1: dood in de poel van vuur. Maar dan komt Jezus vol van genade en waarheid en die, die annuleert die complete schuld. En die zegt, het is volledig betaald. Ik betaal
0: jullie zonde. Ik betaal jullie oordeel. Ik ga sterven aan het kruis. Ik ga mijn leven geven. Ik die het leven ben, ik die de waarheid ben, ik die het licht van de wereld ben, ik geef mijn leven. We zagen ook dat het duisternis werd midden op de dag toen Jezus aan het kruis hing. En door dat offer ontvingen we gerechtigheid. Gerechtigheid van Jezus. Het loon van de zonde is de dood, maar de genade van God is het eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer.
1: Niemand heeft ooit God gezien, vers 18... Sommigen hebben, de Mozes
0: heeft de afterglow gezien, ze hebben misschien Jezus gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Johannes die verspilt geen woorden van, oh uh, ja, er was een uh, maagd zwanger en dit en dat. Nee, het is echt, boom, meteen naar Jezus, meteen naar het woord. En dat God met ons is geweest en God is nog steeds met ons, want... Jezus is er niet meer, maar hij heeft zijn geest uitgestort in ons hart. Dat is een prachtige boodschap. En daarmee uh, ja, komen we op het eind tot, uh, van uh, het eerste stukje van Johannes.